0: Los dioses del Edén, capítulo 32. El dinero sucio se hace internacional. En su libro Tragedia y Esperanza, el doctor Kingley divide la historia del capitalismo en varias etapas. La tercera etapa, la cual abarca el periodo comprendido entre los años 1850 y 1931, la define el doctor Kingley como la etapa del capitalismo financiero y afirma lo siguiente. Esta tercera etapa del capitalismo es de un abrumante significado para la historia del siglo XX, donde sus influencias y ramificaciones han sido tan subterráneas, y por qué no, ocultas, que podemos ser excusados si le dedicamos considerable atención a su organización y métodos. Esencialmente, lo que éste hizo fue tomar los viejos métodos desorganizados y locales para manejar el dinero y el crédito, y organizarlos en un sistema integrado, sobre una base internacional, el cual trabajó con increíble y bien lubricada facilidad por muchas décadas. El Dr. Kinley describe el intento global del nuevo sistema integrado. Dice, el poder del capitalismo financiero tiene otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y a la economía del mundo en su totalidad. Este sistema fue hecho para ser controlado de una manera feudal por los bancos centrales del mundo actuando en concierto. ...mediante acuerdos secretos realizados en reuniones y conferencias privadas. El ápice de este sistema estaría en el Banco para las Colocaciones Internacionales, Bank for International Settlements, con sede en Basilia, Suiza. Un banco privado perteneciente y controlado por los bancos centrales del mundo, que a su vez son corporaciones privadas. Cada banco central busca manejar el intercambio exterior cambio extranjero, para influenciar el nivel de la actividad económica en el país e influenciar la cooperación política mediante subsecuente recompensa económica en el mundo de los negocios. En el mundo de habla inglesa, los recién organizados bancos centrales ejercieron una influencia política significativa a través de una organización que patrocinaban conocida como la Mesa Redonda. Esa organización era para reunir un equipo de expertos o Think Tank, Gabinete Estratégico, Reunión de Expertos. Quienes se ocupaban de afectar las acciones de la política exterior de los gobiernos. La mesa redonda fue fundada por un inglés llamado Cecil Rhodes, que vivió de 1853 a 1902. Rhodes había creado una base operación minera de oro y diamante en Sudáfrica y en las naciones africanas que llevaban su nombre: Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, hoy Zambia y Zimbabue respectivamente. Rhodes, quien había sido educado en Oxford, hizo lo máximo para explotar, como cualquier inglés, los recursos minerales de África y hacer del sur del continente africano una parte vital del imperio británico. Rhodes era más que un hombre dirigido a construir una fortuna personal. Él fue muy dedicado con el mundo y hacia dónde se dirigía este muy especialmente con respecto a las guerras. Aunque vivió casi un siglo atrás, visualizó un día cuando las armas de la gran destrucción podrían arrasar con la civilización humana. Aunque vivió casi 100 años antes, sus pronósticos le inspiraron a canalizar su considerable talento y fortuna personal en la construcción de un sistema político mundial, bajo el cual fuera imposible que una guerra de tal magnitud pudiese ocurrir. Rhodes intentó crear un solo gobierno mundial dirigido por los británicos. El gobierno mundial sería lo suficientemente fuerte para sofocar cualquier acción de cualquier tipo de gente. Rhodes también quería unificar a la gente haciendo del inglés el lenguaje universal. Él pensó disminuir el nacionalismo e incrementar la conciencia entre la gente, de que ellos forman parte de una gran comunidad humana. Fue con estas metas en mente que Rhodes estableció la mesa redonda. En su última voluntad, Rhodes también creaba la famosa beca Rhodes, un programa todavía en operación hoy. El programa de becas Rhodes está diseñado para promover el sentimiento de ciudadanía universal basado en las tradiciones anglosajonas. El corazón de Rhodes estaba claramente en el camino correcto. Si lo hubiese logrado, habría reparado muchos de los efectos dañinos descritos de la Torre de Babel, donde se dividió a la gente en grupos de diferentes lenguajes. Promoviendo una ciudadanía de carácter universal, se contribuía a superar los tipos de nacionalismo que ayudan a generar guerras. Sin embargo, algo estaba errado. Rhodes cometió el mismo error de muchos otros humanitaristas anteriores a él. Pensó que cumpliría sus metas utilizando los canales de la red corrupta de la hermandad. Finalmente, Rhodes terminó creando instituciones que muy pronto cayeron en las manos de aquellos que usarían estas mismas instituciones para oprimir a la raza humana. La Mesa Redonda no solo fracasó en hacer lo que Rhodes había intentado, sino que sus miembros ayudaron más adelante a crear dos de las más odiosas instituciones del siglo XX el campo de concentración y justo la cosa a la que Rhodes había dedicado su vida a prevenir la construcción de la bomba atómica. La edad de Rhodes para la Mesa Redonda había empezado en sus tempranos veinte años, ya a los veinticuatro, mientras era un estudiante en Oxford, Rhodes escribió su segundo testamento, en el cual describía sus planes para el legado de sus bienes. Decía. Establecimiento, promoción y desarrollo de una sociedad secreta, un verdadero propósito y objeto por el cual se extendería el gobierno a través del mundo, y finalmente la fundación de un poder tan grande que en lo adelante hiciera las guerras imposibles y promoviera los mejores intereses de la humanidad. La Sociedad Secreta de Rhodes, La Mesa Redonda, al fin nació en 1891. Fue creada según el modelo de la francmasonería, con sus círculos internos y externos. El círculo interno de Rhodes, fue llamado el Círculo de los Iniciados y el Círculo Externo, la Asociación de Auxiliares. El nombre de la organización, la Mesa Redonda, era una alusión al rey Arturo y su legendaria Mesa Redonda. Por extensión, todos los miembros de la Mesa Redonda eran caballeros. Era inevitable que el éxito de Rhodes y su influencia política pusieran en contacto a otras personas poderosas e influyentes de la sociedad inglesa. Por supuesto, entre ellos estaban los más grandes financieros británicos. Uno de los principales deportes de Rhodes... Fue el banquero inglés Lord Rothschild, quien figuraba en la lista como uno de los miembros propuestos para el círculo de iniciados de la Mesa Redonda. Otro de los iniciados de Rhodes fue el influyente banquero inglés Alfred Milner. Después de la muerte de Roths en 1902, la Mesa Redonda ganó un creciente apoyo de la comunidad bancaria internacional. Esta vio en la Mesa Redonda una manera de ejercer su influencia sobre los gobiernos de la comunidad británica y en otras partes en los Estados Unidos. Por ejemplo, según el doctor Kigli decía, La principal columna vertebral de esta organización, la Mesa Redonda, creció desde la ya existente corporación financiera gobernada por el Morgan Bank en New York hasta un grupo financiero internacional dirigido por los Lazar Brothers. Desde 1925 en adelante, las mayores contribuciones para la mesa redonda llegaban de personalidades financieras muy ricas, fundaciones y compañías asociadas a la fraternidad bancaria internacional. Se incluyen el Carnegie United Kingdom Trust, organización esta asociada a J.P. Morgan y las familias Rockefeller y Whitney. Después de la Primera Guerra Mundial, la Mesa Redonda experimentó un periodo de expansión durante el cual fueron creados muchos subgrupos. El hombre responsable por el reclutamiento y arranque de muchos de los subgrupos fue Lionel Curtis. En Inglaterra y en cada dominio británico, Curtis estableció un capítulo local, en, la pala en palabras de Curtis, un grupo de choque de la Mesa Redonda llamado el Instituto Real de Asuntos Internacionales, Royal Institute of International Affairs. En los Estados Unidos, el grupo de choque de la Mesa Redonda fue denominado el Consejo de Relaciones Exteriores, Council of Foreign Relations, CFR. Muchos norteamericanos de hoy están familiarizados con el Consejo de Relaciones Exteriores y su sede en New York. El CFR se conoce como un proveedor de cerebros, think tank del cual sale una gran cantidad de empleados públicos que ocupan altos cargos a nivel federal. Bajo la administración de Roland Reagan, por ejemplo, más de 70 de los miembros de su administración pertenecían al Consejo, incluyendo varios miembros del alto gabinete. El CFR ha denominado pasadas administraciones presidenciales también y dominó la administración de George Bush de 1800, 1989 a 1993. El presidente del CFR por muchos años ha sido el banquero David Rockefeller, antiguo presidente del Chase Manhattan Bank. Otro ejecutivo de Chase presidió el CFR antes que él. La advertencia de Thomas Jefferson se ha tornado verdadera. La fraternidad bancaria norteamericana ha ejercido una fuente de influencia sobre la política norteamericana, notoriamente en la política exterior. Y es el Consejo de Relaciones Exteriores el canal a través del cual se hace esto. Desafortunadamente... Esa influencia ha contribuido a, a preservar la inflación, las deudas y las guerras, como status quo o estado de las cosas existentes. Cuando Cecil Rhodes estaba vivo, ganó un considerable poder en Sudáfrica, donde sirvió por algunos años como su gobernador colonial. Poseía una efectiva y única forma de delegar el poder. Según uno de sus amigos íntimos, el doctor Jameson Rhodes daba una enorme autonomía a sus hombres de confianza. El doctor Jameson escribió una vez lo siguiente. Mr. Rhodes deja la decisión lo que hay que hacer en una situación al hombre encargado en el sitio, a quien supone que es el mejor juez de las condiciones. Esa es la forma de ser de Mr. Rhodes. Es un placer trabajar con un hombre de su inmensa habilidad y doble placer cuando te encuentras que en la ejecución de sus planes lo deja todo a ti. Aunque no hay duda que en última instancia de los negocios de Transvaal se ha perjudicado por ese sistema. Todavía a largo plazo el sistema funciona al mismo tiempo que logra el objetivo que tiene a la vista. No se distrae en cuidar los medios y métodos que tú empleas. Él deja al hombre consigo mismo y eso explica el por qué obtiene de sus hombres el mejor de los trabajos que ellos son capaces de hacer. Este puede ser un estilo efectivo de liderazgo, excepto cuando los medios usados para lograr un fin crean sus propios problemas. Algunos de los métodos usados por los hombres de Rhodes hicieron más daño a largo plazo que bien de inmediato. En Sudáfrica, por ejemplo, una lucha entre los colonos holandeses, los Boers, y los ingleses, desembocó en la guerra de los Boers. Durante este conflicto, uno de los oficiales británicos bajo el mando de Rhodes, Lord Kitchener, fundó campos de concentración para encerrar a los Boers capturados. Los campos fueron decretados por Kitchener el 27 de diciembre de 1900 y en 46 campos fueron recluidos eventualmente más de 117 mil prisioneros Boers. Las decisiones, las condiciones de reclusión eran tan inhumanas que se estimó que murieron entre mil y mil prisioneros afectados principalmente por enfermedades. Esta fue una gran cantidad de crímenes masivos. Hoy asociamos los campos de concentración con la Alemania nazi y la Rusia comunista, pero realmente su uso en el siglo XX comenzó con los ingleses bajo la autoridad de Lord Kitchener. Quizá la más grande ironía en la historia de la Mesa Redonda fue el papel de esa organización en la creación de la bomba atómica. Después de la muerte de Rhodes, los grupos de la Mesa Redonda se dedicaron a establecer otras organizaciones. Una de ellas fue el Instituto para Estudios Avanzados, Institute for Advanced Study, IAS, localizado en Princeton, New Jersey. Elías frecuentemente ayudaba a los científicos que estaban desarrollando la primera bomba atómica para los Estados Unidos. Los miembros del instituto incluían a Robert Oppenheimer, quien ha sido apodado el padre de la bomba A, y Alberto Einstein, para quien el instituto fue como su hogar. Como vemos, el mundo estaba experimentando desarrollos muy importantes cuando entraba el siglo XX. El Banco Central se estaba organizando en una red internacional, los banqueros ganaban más influencia en las relaciones exteriores de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América por medio de grupos como la Mesa Redonda y el Consejo de Relaciones Exteriores. Entre tanto, el movimiento comunista estaba ganando un incremento considerable en Europa. Este momentum dio su fruto en 1917, cuando los revolucionarios comunistas establecieron su primera revolución del proletariado en Rusia. Una vez más, el mundo se ponía en camino de la utopía bíblica.